0: Joseph Devec est historien.
1: Merci beaucoup Joseph Devec d'être présent sur les antennes de radio pour nous éclairer un petit peu sur le panel que, auquel vous avez participé ce matin, en ce mercredi matin. Quelle suite pour la France dans l'Europe Alors avant de, de commencer, il faut noter que vous avez été et vous êtes surtout l'auteur d'un livre notamment qui s'appelle Le président révolutionnaire, c'est bien ça si je ne dis pas de bêtises, consacré à Emmanuel Macron et à sa politique, mais la petite subtilité, c'est que ça permet... Un public étranger, notamment allemand en l'occurrence, de comprendre la politique d'Emmanuel Macron. J'ai résumé euh, correctement ou on s'éloigne un petit peu Non, c'est à peu près ça. C'est un livre
0: qui est sorti l'année dernière, en 2021, c'est en allemand. Et l'idée du livre, c'est de expliquer euh, qui est Macron, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais et expliquer la France euh, à un public germanophone, alors que Macron a beaucoup parlé aux Allemands aussi, que sa politique européenne fait une grande partie aussi euh, de de son approche. Et en Allemagne, on se posait un peu la question, comme en France, qui est vraiment ce type et et qu'est-ce qu'il fait
1: Effectivement, oui, quand il arrive euh, 2016, euh, même euh, un petit peu avant en tant que, que ministre de François Hollande, On peut effectivement se dire qu'il arrive de nulle part et ensuite il se présente à l'élection présidentielle d'un point de vue étranger. Ça a été une grosse surprise ou pas Parce que faut bien avouer que nous, en France, on a pu s'habituer un petit peu à, à ce personnage, comme vous dites. Mais d'un point de vue extérieur, juste pour bénéficier de votre expertise, ça a vraiment été une grosse surprise finalement l'arrivée d'Emmanuel Macron et le fait que finalement quelqu'un d'un peu inconnu à l'étranger puisse euh, on va dire mettre la main sur le pouvoir tout simplement et la qualité de président Oui ça a été une surprise normalement en
0: Allemagne euh, en, bah, en Allemagne on n'élit pas le chancelier directement, on élit des partis et normalement les candidats des partis sont connus depuis très longtemps euh, déjà en avance chez Macron en 2017 c'était une surprise mais c'était c'est surtout euh, un grand soulagement en Allemagne, c'était euh, après le Brexit, après l'élection de Trump, il y avait une grande peur que Marine Le Pen pourrait gagner les élections présidentielles et là soudainement il y avait ce type qui venait de nulle part et qui parlait d'Europe, qui parlait aux Allemands, euh, il y avait beaucoup beaucoup d'espoirs qui ont été placés en lui. Et du coup, euh, beaucoup de soulagement.
1: Vous parlez au passé, beaucoup d'espoirs qui ont été placés. C'est plus le cas aujourd'hui Ben, je
0: pense. Après, euh, il a, il a déçu, comme chaque politique qui est en action, il déçoit. Je pense que certains espoirs qu'il a suscités ou certains espoirs que les Allemands ont placés en, en Macron étaient aussi un peu, euh, un peu fausses. Je pense en 2022, cinq ans plus tard, les Allemands, comme les Français, ils se disent. C'est quelqu'un qui tient dans les crises, euh, il est là, il est plus ou moins fiable, mais les Allemands non plus, ils ne savaient pas exactement qui est, est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est quelqu'un de gauche, est-ce qu'il est quelqu'un de droite Il prétend être européen et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Europe, mais en même temps, dans sa politique étrangère, il est quand même assez gaulliste, assez franco-français, assez unilatéral souvent, si on pense à sa politique envers la Russie, où il n'a pas coordonné avec d'autres Européens. Euh, sur la politique intérieure, on voit des ch- trucs euh, plutôt social-démocrates. Par exemple, dans, euh, pendant la pandémie, où il a soutenu euh, les Français beaucoup plus que les Allemands. Mais on voit aussi euh, voilà, qu'il avait fait beaucoup de réformes, euh, connotations libérales, les impôts, euh, qu'il a euh, réduit la protection des salariés, etc. Alors, on se posait un peu les mêmes questions de qui il est après 5 ans en Allemagne qu'en
1: France. Alors justement, pour revenir sur un peu le, le nom du panel, la place de la France dans l'Europe et quelle est la suite finalement Alors le nom était en anglais, donc je, évidemment là je, je traduis un petit peu. Quelle est la suite finalement pour la France en Europe Au vu de ce que vous venez de nous expliquer, et si on reste dans cette continuité-là, en plus à quelques mois après les élections présidentielles, la suite pour la France en Europe c'est la politique européenne d'Emmanuel Macron, pas de changement, on reste dans la même lignée d'après vous Ouais je pense qu'on reste dans la même lignée, je pense que euh, au début
0: de son élection il avait placé euh, ce, ce nouveau but de l'Europe souveraine et il a réussi à introduire ça vraiment comme, le, comme un peu le nouveau mantra de l'Union Européenne et euh, comme un nouveau but vers lequel tout le monde peut plus ou moins converger et travailler dessus. Alors, d'une certaine manière, maintenant, après cinq ans, il ne doit pas réinventer la roue. Son concept d'Europe souveraine a été repris par les Allemands, par par la plupart des autres Européens. Et il s'agit juste de continuer à, à avancer vers ce but. Clairement, il y a des avancées qui ont été faites, on pense au, au fond de la pandémie, Next Generation EU, l'impôt sur les GAFA, euh, le, le, l'impôt sur, euh, sur le charbon à la frontière, etc. Mais il y a encore énormément de choses à faire parce qu'on est encore loin d'avoir une Europe souveraine qui peut vraiment prendre des décisions euh, pour elle-même. On le voit par exemple maintenant dans la crise en Ukraine où, euh, au final, l'Allemagne et la France, ils ont très peu moyen de vraiment influencer le cours des choses. Et c'est surtout les Américains qui sont venus à l'aide et qui sont les plus grands supporters de, de l'Ukraine.
1: Effectivement, et vous mentionnez quelque chose de très intéressant, ce couple franco-allemand. C'est historique, c'est depuis très longtemps que les liens entre la France et l'Allemagne existent et font avancer euh, entre guillemets l'Europe. Évidemment, il y a les autres pays qui, qui sont là aussi pour aider à la discussion. Est-ce que, si on reprend encore une fois le titre de ce panel de ce matin, l'avenir de la France en l'Europe, c'est de poursuivre quasi exclusivement, j'ai envie de dire, le couple franco-allemand ou peut-être de s'ouvrir à d'autres relations avec des pays un peu moins vocaux, j'ai envie de dire, qu'on entend moins finalement sur la scène européenne, mais qui font partie des 27
0: ben, Je pense que le couple franco-allemand, je pense, il a toujours son utilité, mais il a complètement changé euh, la manière dont il travaille. Historiquement, le couple franco-allemand, c'était... Paris est bonne ou Berlin se mettait d'accord sur un agenda de réforme et après il vendait ce compromis aux autres. Et c'est ça ce que Macron a essayé de faire quand il est venu au pouvoir en 2017. Il y avait cette déclaration de Meseberg Il essayait d'avoir un deal franco-allemand sur un sur une agenda de réforme de l'Union Européenne mais ça n'a pas du tout marché parce que Aujourd'hui, si la France et l'Allemagne se mettent d'accord, ça ne suffit pas pour convaincre les autres. On ne peut pas juste faire le service après-vente, etc. Alors les Néerlandais, les autres pays, ils n'ont pas compris ce que la France et l'Allemagne ont fait dans leur petit coin à eux deux. Et ils ont, euh, ils ont plus ou moins annulé ce, ce réforme de programme. Après cet échec de cette politique franco-allemande à l'ancienne, un peu à la Mitterrand école. Euh, Macron est a, 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 a entré dans une deuxième phase un peu de sa politique européenne que j'appelle un peu la phase de bébé Macron où il a crié dans un sens, il a dit moi je suis pas content, personne ne veut travailler avec moi alors je vais les emmerder aussi les autres, alors il avait mis son veto par exemple à l'élargissement de l'Albanie et le Macédoine du Nord il avait euh, dit que voilà, l'Allemagne avait un fétichisme de, de, de l'économie etc, et alors il est allé à contre-truc pour avoir un peu plus de levier ça n'a pas marché non plus. Et je pense que la troisième stratégie qui a finalement marché, et ça a été appliqué un peu avant la pandémie, c'est de faire des coalitions, des grandes coalitions. Par exemple, sur le fond de pandémie, c'était une coalition avec l'Italie, mais aussi avec des pays, entre guillemets, fiscalement responsables, l'Irlande, le Luxembourg, etc., où ils poussaient, justement, pas avec l'Allemagne, mais avec d'autres pays, un agenda. Et à un moment, le couple franco-allemand, il se retrouvait à la fin d'un processus pour sceller le deal final. Mais le couple franco-allemand n'était pas au début, mais à la fin du processus. Et je pense que ça, c'est l'avenir pour le couple franco-allemand.
1: D'accord, effectivement, c'est très intéressant d'avoir cette analyse-là. Mais sur le point peut-être, effectivement, de l'avenir de l'Europe, ses dirigeants, de ceux qui impulsent et peut-être qui dessinent les grandes tendances, on, on voit qu'Emmanuel Macron quand même est assez impliqué, en tout cas depuis son premier quinquennat, sur euh, ces grandes questions européennes. Récemment, il a encore euh, expliqué que euh, en cas de, de vraiment grosse pénurie, la France pourrait fournir du gaz à l'Allemagne et en retour, l'Allemagne de l'électricité à la France, c'est euh, le système d'entraide, évidemment, et on pense que ça peut se généraliser peut-être à, à d'autres pays également. Dans ce sens-là, l'avenir de la France et aussi de l'Europe est-elle de continuer à voir Emmanuel Macron pousser, entre guillemets à une Europe toujours plus forte et unie face à un ennemi qui, comme on peut le voir en ce moment avec la crise ukrainienne, pourrait venir d'un peu partout, où on n'est pas à l'abri que ça explose d'un moment à l'autre.
0: Oui, je pense que ça va être le grand challenge des, des, des prochaines années. La, la guerre en Ukraine, elle ne va pas être terminée demain. C'est très probable qu'elle dure jusqu'à l'année prochaine, voire plus longtemps. Si on regarde l'histoire des guerres, historiquement, en soit c'est des, courtes, des guerres très courtes ou très longues, plusieurs années. Alors possiblement, je pense, pour les prochaines années, c'est le grand challenge de, de maintenir l'unité de l'Europe euh, face à cette guerre et surtout de, de gérer les conséquences de cette guerre euh, sur, dans le domaine énergétique. Ça c'est le grand challenge des prochains 3-4 ans parce que le gaz russe il ne va pas revenir dans les prochains 3-4 ans même si la guerre elle s'arrête, c'est fini et euh, ça c'est un processus d'adaptation qui va prendre 3-4-5 ans qui est très difficile et euh, où, où l'Europe doit rester unie.
1: Dernière question, dans votre livre, le président révolutionnaire est-ce que, également, Emmanuel Macron est, avec des gros guillemets, bien entendu, mais le leader, le président de l'Europe, d'après tout ce qu'on vient de dire
0: Je pense pas qu'il est le président de l'Europe, mais je pense qu'il était... L'Union Européenne, pardon,
1: parce que l'Europe, effectivement, il ouais. faut bien dissocier <rire> les deux concepts, on est d'accord. Non,
0: je pense pas qu'il est président de l'Union Européenne, mais je pense qu'il était à la... son élection en 2017 était très important pour l'Europe parce qu'elle a redonné de la confiance en l'Europe qui était très fragilisée après le Brexit et l'élection de Trump. Et je pense après il était vraiment le moteur d'une ambition de repenser, d'aller d'aller plus en avant. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait a marché. Je pense qu'il a vraiment donné une impulsion il était plus un motivateur qu'un, qu'un président parce que présider il n'y a personne qui préside vraiment l'Europe
1: ça on est bien d'accord effectivement merci beaucoup pour votre temps pour radio et votre analyse Joseph Devrec je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Président Révolutionnaire un livre qui quand même a pour ambition d'expliquer la politique d'Emmanuel Macron à un public étranger en l'occurrence les Allemands merci encore et bah, on vous souhaite de bien profiter des, des derniers panels en tout cas là, qui, qui vous seront proposé dans cette dernière journée des UACES à Lille. Merci.